0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Y buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. ¡Wow! Ya estamos en noviembre en serio. Sí, estamos a 2 de noviembre año 2022. Buenos días, Cintia Ortiz. Buenos días, Oveida Ramírez. Y buenos días a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo les amanece hoy?
2: Hola, Rey. Buenos días, Cintia, Laura, Sofía. A mí me amanece súper bien hoy, Rey. Súper bien. Yo espero que a nuestros amigos Camino al Sol oyentes también.
0: Y hoy nos visitas desde la ciudad corazón.
2: Ah, sí, hoy sí. Por, estás en visitas remota, por eso que me gusta esa... Tú sabes, esa oración de rey al final, porque uno no sabe uno lo que no va a sabe, pasar. Uno no sabe. La
0: tecnología lo hace posible porque uno no sabe.
2: Claro. Qué
0: bueno que estés muy bien por allá. Saludo y abrazos <ríe> a toda la gente del Cibao que nos escucha a través de Camino al Sol. Estoy Do. entre
2: aguiluchos o sea, y aguiluchos. Sobe, tú estás en tu tierra. <risa> Así mismo. Anota
0: la yaroba y que de aquí al viernes ¿No tiene cenaste, que pasar. Cenaste, <risa> Yo creo que o... le voy a
2: llevar un par de yarobas a ustedes a ver.
1: No, no cenaste una yarobita anoche.
2: No, 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 no me quedé tranquila. No, no. Sí. Adiós vea, pero, pero... <risa> eso va. <risa> pero no te preocupes, eso va.
1: Ay, qué chévere, bueno Buen pues... día,
0: buen día caminando al Sol oyente. Mm. feliz jue... miércoles. Sí, Yo también estoy mi, Miércoles, visitando. miércoles. Ah, miércoles de semana, miércoles 2 de noviembre 2022, tres de la mañana, aquí en el Mar Caribe, estamos ah, hoy por... hoy estamos no estamos tan soleados, pero igual con el Caribe en el corazón. Así todas las coordenadas para comenzar un día maravilloso. ¿Y tú, Rey?
1: Yo estoy bien. ¿Estás bien? Sí, eh? muy conectado con la intención de Camino al Sol para este miércoles. Balance lo que te diga el corazón, pero no dejes al corazón.
0: No se lo dejes todo a él. No lo entregue completamente. Quédate con algo.
1: Quédate con algo. Ahora sí, lo que diga el tuntún, (risa) porque cuando hay decisiones, pues tú lo sientes en alguna parte de ti tú sientes si esa decisión va bien o o le falta algo. Entonces debemos estar alerta, debemos estar en alerta siempre. Cada vez que tomamos una decisión, cada vez que conversamos con alguien sobre esas cosas importantes, no solamente estamos escuchando con los oídos, tenemos que escuchar con todo nuestro ser y el cuerpo te va diciendo como dice nuestro buen amigo Jesús Izquierdo, en las tripas tú como que sientes algo. Sí, o sea, sí. a veces uno se hace loco. Y así... es, una,
0: es una pregunta difícil porque, ah. bueno, ayer conversábamos con, con Jessica Valdés de esa pequeña pregunta que lo cambia todo, pero que uh-huh. encontrar la respuesta es tan difícil. ¿Qué tú quieres? Y cuando te estás respondiendo esa pregunta, tienes que irte directamente a consultar lo que te dice el corazón. ¿Qué te dice tu corazón? Ahora, eso y, tú y, lo contrastas y, con tu cerebro, tu mente
2: pensante, claro. a ver si eso que te dice es <risa> lógico <risa> o conveniente para ti. Y a mí me gustó, Cintia, unir esa pregunta de qué tú quieres con la segunda que ella mencionaba, ¿para qué? En para todo qué. lo que uno vaya a hacer, ¿o? ¿para qué? El para esa qué,
1: eso, eso sí que es importante. Sí. Y bueno, recordarle a nuestros amigos, y amigas Camino al Sol oyentes, que mañana jueves... 3 de noviembre, nuestra querida amiga Melisa Moya, colaboradora de Camino al Sol desde hace varios años, tiene un concierto. Ella se presenta mañana de forma intense.
0: En Chao Café Teatro, <risa> mañana es su cumpleaños, y ella decide pasarlo haciendo ese concierto multifacético, señores del que se ha fajado. Mañana 3 de noviembre, las citas a las 9 de la noche, en Chao, se pueden comprar las boletas incluso por internet, para llevarlas ya listas. Chao Café Teatro, pero la web es teatro.com ahí Exacto. la consigues. Así Mira que tenemos y, tenemos
2: esa cita mañana con Melissa. Claro. Y hoy, hablando de cumpleaños, yo quiero felicitar a un, a un equipo completo que está liderado por dos grandes amigos. Hoy cumple 21 años, World Voices, wow, así que Reinaldo, sí. Cintia,
0: ¿Son los 21? creadores,
2: los líderes. De, de este equipo de gente maravillosa que es World Voices felicidades de verdad 21 años haciendo producciones de, de todo tipo, porque mm. ustedes han incursionado
1: y, pero y sobre todo en todo
2: lo que tenga que ver con la
0: voz gracias Sobe, de verdad gracias sí. Sobe. en un ratito wow. más tarde tú nos vas a hacer una entrevista sobre World Voices porque la gente lo escucha hablar, a veces lo mencionamos sí. pero no sabe entonces, hoy, como parte del programa, en un ratito, vamos claro. a hablar de World Voices y que la gente entienda de qué se trata y de qué, qué estos muchachos viven y comen. No. <risa> Más tarde es hablaremos de World Voices.
1: <risa> Los
2: hijitos de World De verdad Boys. que muchas así gracias, sobre es, por esa
1: felicitación. Así es, 21 años estamos wow. cumpliendo hoy. Se dice rápido, pero sí. ha pasado, pero han no pasado muchas cosas. Y bueno, así iniciamos nuestro programa Camino al Sol, con ánimo, con buena actitud, con buena intención de hacer de este miércoles el mejor miércoles posible. Siete, siete minutos en la mañana y te recuerdo nuestras diferentes coordenadas. Conectamos a través de estación 97.7 FM y camino al sol punto Esa es nuestra página web y nuestro número de teléfono. Aquí lo tengo para leerlo. Anotadita. 849-785-1110. Esa productora de Soy nosotros, libre. vale papeletas. No, 849-785-1110, no, no, no. nuestro número de teléfono. Ahí tenemos la aplicación de WhatsApp. Y por supuesto, ahí escuchamos todos los mensajes que nos envías. Y por supuesto, es para nosotros siempre motivo de mucha alegría. Cada vez que tenemos una reacción de cada uno de ustedes Ay, sí. sobre algo que ocurre aquí en nuestro programa.
0: Y también recordarles que el podcast, que es lo que es, la el, digamos, un... Un recuento de todos los programas pasados, eh, diseñaditos también por entrevistas, todo bien editado. Está en nuestra web, y Puedes poner por tema, puedes poner el nombre del colaborador que te guste y encontrar ahí temas pasados. La idea es poder acompañarte y que si hay un tema que entiendes que le funciona a alguien que no conoce a Camino al Sol, por alguien a quien tú quieres, tú le dices, escúchate esto aquí, que de repente ahí puedes sacar algo. Nos encuentras en Radio Garden también. Tú pones Camino al Sol o Camino al Sol Radio. Y tenemos que aparecer. Y si no, avísanos, porque entonces hay que arreglar <risa> algo.
2: <risa> y tú sabes que quiero, Cintia, agregar ahí una invitación especial. Como en las últimas semanas se ha estado hablando tanto de familia, de valores, de hijo, de educación. Quiero invitarlos en la página de nosotros, CaminoAlSol.do, a escuchar lo que tenemos ahí, esa maravillosa colección de, de las participaciones de don rey así es. en camino al sol por favor visiten ahí ese espacio de don rey eh, la invitación es para los padres específicamente pero cualquier otra persona tía primo hasta los muchachos mismos pueden escucharlo así el don rey ahí en camino al sol punto
1: así es bueno pues arrancamos nuestro programa La música siempre nos acompaña.
2: Bueno, y como decía
0: Rosa ayer, pónganse los cinturones, que Camino al Sol (ríe) va a despegar.
1: Va a despegar. Los titulares del día en Camino al Sol.
0: Te recordamos el tema principal en el día de hoy, balance. Lo que te diga el corazón, pero no se los dejes todo al corazón y esta frase esta primera frase es de eduardo galeano dice me gusta la gente sentipensante que no separa la razón del corazón que siente y piensa a la vez sin divorciar la cabeza del cuerpo ni la emoción de la razón
1: seguimos en este camino al sol algunos de los titulares que recoge la prensa nacional e internacional en este miércoles el primer titular De verdad que hay cosas que no entiendo. Lo voy a leer y no puedo evitar luego hacer un comentario. Pero bueno, el primer titular dice, En medio de quejas de distintos sectores por el auge que han experimentado en las últimas semanas la delincuencia y la criminalidad en el país, el gobierno reactiva una estrategia para combatir la inseguridad ciudadana que se denuncia. Como parte de estos aprestos, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez, Anunció ayer martes la extensión de la Estrategia Integral de Seguridad Ciudadana, Mi País Seguro, a los sectores de Villas Agrícolas y Villa Consuelo en el Distrito Nacional, así como en el municipio de Boca Chica y en la provincia de San Cristóbal. El funcionario dijo que la expansión de Mi País Seguro en Santo Domingo se debe a que el 60% de los homicidios que se cometen a nivel nacional corresponden a ese territorio. Recientemente se informó que el mismo plan que implica acciones conjuntas entre los cabildos, las alcaldías, fiscalías, dirigentes barriales, sería implementado a partir de esta semana en el municipio Santo Domingo Norte. Recientemente se informó que el mismo plan que implica acciones conjuntas entre los diferentes grupos, bueno, pues se iba a estar activando, en tanto que ayer la Dirección Nacional de Control de Drogas Reportó la incautación de más de 232 mil gramos de distintas drogas en más de 17 operativos y allanamientos contra el narcotráfico realizados a nivel nacional en los últimos 30 días en los que se detuvo a 4.624 personas y ocuparon 26 pistolas y revólveres, una escopeta, 59 armas de fabricación casera, 190 balanzas, 12 radios de comunicación, 16 carros, y 255 motocicletas pudiéramos ir calculándome por favor 17.000 operativos en 30 días, a cuánto da por día de acuerdo al organismo las sustancias decomisadas corresponden a 98 mil gramos de cocaína, bueno ahí está el detalle de las diferentes cosas pero de manera puntual en Santo Domingo Norte en serio, ese es el número que da Ok, voy a tener que hacer el el paréntesis antes. Esto dice que fue lo que ocurrió en los últimos 30 días. Estamos hablando de 566 operativos por día, de acuerdo a a este reporte. ¿Ustedes creen esta información? 17.000 operativos y allanamientos contra el narcotráfico realizados a nivel nacional en los últimos 30 días. Estamos hablando de que fueron 566 operativos diarios. diarios. ¡Diarios! ¡En serio! Hay que tener cuidado con el tema de las cifras, con el tema de los números, porque lo que estamos viendo en la calle es otra cosa. Lo que estamos viendo en la calle es inseguridad. Y lo que estamos viendo son muchos programas de televisión, muchas presentaciones, muchas carpas, muchas cortaderas de cinta, muchos poloche, ¿eh? Sí, sí, mucho, mucho poloche y, mucho, y muchos logos y muchos nombres bonitos, porque eso sí tienen nombres bonitos para los operativos. Pero la realidad, la realidad no la podemos tapar con una cortadera de cinta, no la podemos tapar con mostrar números. Es con realidades lo que está viviendo la gente. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Y cuando el titular es, el gobierno reactiva una estrategia contra la violencia. ¿Cómo va a reactivar algo que apenas está iniciando? Porque esto de Mi País Seguro... Hablaron de eso en otro de esos programas que hacen de inauguración de asuntos. Relativamente reciente. Relativamente reciente. Entonces, dan a conocer algo y lo están reactivando de nuevo. De verdad que hay cosas que yo no logro comprender. Y Y esto está muy fácil. La policía de cada barrio sabe... ¿Cuáles son los delincuentes de cada barrio?
0: Uh-huh. Así es. ¿Quién roba qué?
1: En cada pueblo, en San Francisco de Macorís, la policía sabe quiénes son los bandiditos de San Francisco. Igual pasa en Salcedo, en Moca, en Barahona, en cada pueblo. La policía sabe quiénes son los que venden drogas, la policía sabe
0: pero quiénes igual, son... Pero igual cuando Yo los no... toman presos, luego, rey, sobre... ¿Qué
1: ocurre con esos correcto, muchachos? Correcto,
0: vuelven y los sueltan no, porque y... no tenían pruebas o
2: lo que sea y vuelven a la calle. Y me atrevo a agregar que saben también, además de los bandiditos, los bandidotes.
1: Por supuesto.
2: Saben quiénes son.
1: Que muchos están detrás claro. de, protegiendo. Entonces, Así yo creo es. que con esto es, es el gobierno que debe dejar de una vez por todas, estar haciendo muchas, eh, exhibir eh, toda esta planificación, entre comillas, y comenzar a actuar. Lo que necesitamos ahora mismo son acciones, no no son notas de prensa, ahora mismo no necesitamos una fotografía más. Lo que necesitamos es agentes preparados con las herramientas, con toda la dinámica, pero también toda la estructura judicial organizada. ¿En qué quedó la organización de la policía? ¿En qué quedó esa reestructuración? Ya, se fue de los titulares y pasó, ya está en el pasado. Entonces, aquí lo que necesitamos es hacer lo que tenemos que hacer, sin nombre la Policía Nacional haciendo lo que tiene que hacer, en la justicia haciendo lo que tiene que hacer. Ahorrense el tiempo en la creatividad y, y entonces la y en la publicidad. Ahorrense <risas> ese tiempo y ese dinero, porque miren, me van a disculpar, pero esto de 17 mil operativos en 30 días, eso yo no me lo creo. Que me disculpen. No tenemos en República Dominicana ese, esa estructura para generar 566 operativos por día. Que me disculpen. Ese es el primer titular.
2: Bueno, y seguido atado a ese titular que tú compartes, Rey. A 48 horas de que se produjeron las primeras detenciones, ni el Ministerio Público ni la Policía Nacional han determinado si existen vínculos entre las tres personas detenidas con relación al crimen de Víctor Herarte Vitico, ocurrido el pasado domingo en su residencia del sector Los Jardines Metropolitanos de Santiago de Los Caballeros. No se ha determinado su participación, dijo a Diario Libre el fiscal titular de Santiago Osvaldo Bonilla, al ser cuestionado si someterán a la justicia a una o a las tres personas que fueron apresadas tras el hecho. El funcionario judicial explicó que algunas de las detenciones tenían por objeto interrogar a esas personas que regresaron al día siguiente. Los interrogados son tres ciudadanos haitianos quienes residen en el entorno donde está ubicado el inmueble de Herarte. Además de las detenciones, las autoridades también realizan un levantamiento de los videos de las cámaras de seguridad de las casas del entorno. Hasta el momento no se ha establecido la circunstancia en que se produjo el deceso del folclorista, quien además era maquillista, decorador y coreógrafo. El cadáver de Herarte fue hallado este domingo con signos de violencia en el interior de su casa, ubicada en la calle Aquiles Ramírez de los Jardines Metropolitanos. Sus restos fueron velados ayer en la funeraria Blandino de Santiago de la calle 30 de Marzo. Herarte será sepultado al mediodía de este miércoles en el cementerio El Ingenio, al oeste de la ciudad de Santiago. Personalidades de diferentes ámbitos de la vida nacional han desfilado por la funeraria a expresar sus condolencias a los parientes del afamado folclorista. Rafael Cruz Herarte, hermano de Vitico, dijo esperar que las autoridades esclarezcan el caso. Condenó el salvajismo con que mataron a su hermano, Él no merecía eso. Lo que brindó fue amor y cariño, dijo a uno de los hermanos de Vitico sobre la forma en que falleció el afamado folclorista.
0: Qué pena. Cambiamos de tema. Aumento de la tasa de interés en política monetaria del Banco Central podría impactar préstamos. Tras la decisión del Banco Central de la República Dominicana de aumentar su tasa de interés de política monetaria en 25 puntos básicos, pasando de 8.25% a 8.50% anual, economistas consideran que los préstamos de consumo e hipotecarios serían afectados. Los efectos sobre los préstamos de consumo, en especial, serán afectados por la subida en las tasas de interés y lo mismo ocurrirá en menor medida con los préstamos hipotecarios, señaló el economista Iván Rodríguez. También apuntó que los efectos inmediatos por el lado de la inflación ya los reflejan en el Índice de Precios al Consumidor, el IPC. Ese es el objetivo de esa política monetaria, agregando que la están aplicando los bancos centrales en todo el mundo donde la inflación está alta. En cambio, Rafael Espinal, coordinador de la carrera de Economía del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, Intec, indicó que este incremento en la tasa de política monetaria tiene por objeto restringir aún más el circulante para combatir la inflación. El Banco Central responde a una inelasticidad observada en la demanda agregada, que significa que a pesar de la inflación, el consumo se mantiene alto y no ha respondido de manera efectiva a los aumentos sostenidos en la tasa de política monetaria durante todo el año. Además, precisó que la medida se corresponde con la tendencia de la política monetaria de la FED en los Estados Unidos y se toma para evitar flujo de capitales en dólares desde la República Dominicana hacia Estados Unidos.
1: Ahora cambiamos de tema, nos vamos a Brasil. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, rompió su silencio ayer martes tras su derrota electoral del fin de semana frente a Luis Ignacio Lula da Silva para asegurar que respetará la constitución de su país. Tras la breve intervención del mandatario, que evitó reconocer de forma explícita su derrota en las presidenciales, el ministro de la Casa Civil, Ciro Noqueira, anunció que iniciarán en los próximos días el traspaso de poder con Lula. Lula da Silva ganó las elecciones el domingo con el 50,9% de los votos, frente al 49,1% de Bolsonaro el resultado más ajustado de unas presidenciales desde el regreso de la democracia en Brasil. Bolsonaro rechazó en su discurso los bloqueos de carreteras que sus seguidores han hecho en varios estados de Brasil en protesta por su derrota, aunque los atribuyó a un sentimiento de injusticia. Los actuales movimientos populares son fruto de la indignación y el sentimiento de injusticia de cómo se dio el proceso electoral. Dijo desde el Palacio Presidencial de Alborada.
2: Yo me pregunto, Reisitia, ¿por qué son tan parecidos los, los políticos de toda Latinoamérica? ¡Qué
1: cosa, eh!
2: Se, se parece muchísimo.
1: Si eso tú le cambias los años.
2: Sí, no, y los nombres. <risa> y, y los nombres.
1: Igualito. ¡Wow, increíble!
2: <risa> bueno, seguimos en el plano internacional Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur se disparan misiles desde sus costas. Yo creo que están jugando porque, bueno, Corea del Sur, Corea del Norte se dispararon misiles que impactaron en aguas frente a sus respectivas costas. El miércoles, Seúl tomó represalias por primera vez tres horas después de que Pyongyang lanzara un misil que cayó a menos de 60 kilómetros de la ciudad surcoreana de Sokko. El Ejército del Sur dijo que esto era una violación inaceptable de su territorio. En respuesta, disparó tres misiles aire-tierra que, según las autoridades, aterrizaron a una distancia similar de unos 60 kilómetros más allá de la línea del límite norte, conocida como la LLN, que es la línea de demarcación que marca el punto medio aproximado en el mar entre Corea del Norte y Corea del Sur, pero el norte nunca ha aceptado ese límite. El martes, Corea del Norte advirtió que Corea del Sur y Estados Unidos pagarían el precio más horrible de la historia si continuaban con los ejercicios militares conjuntos vistos como una amenaza velada de uso de armas nucleares. Se espera que Corea del Norte reanude las pruebas de armas nucleares después de una pausa de cinco años. La inteligencia de Estados Unidos y de Corea del Sur dice que Pyongyang ya completó todos los preparativos necesarios. La represalia de los lanzamientos de misiles se produce durante un periodo de luto nacional en Corea del Sur luego de la tragedia en Seúl el fin de semana, donde murieron más de 150 personas en una estampida. Corea del Norte disparó al menos 10 misiles en dirección este y oeste el miércoles, dicen funcionarios surcoreanos, al menos uno de los misiles norcoreanos lanzados antes de la 9 hora local del miércoles aterrizó a unos 26 kilómetros al sur de la frontera, 57 kilómetros al este de Soko y 167 kilómetros al noroeste de la isla de Uleum. Desencadenó sirenas de ataque aéreo en Uleum, donde se les dijo a los residentes que evacuaran a refugios subterráneos. Bueno, esta noticia no es del
0: ámbito internacional. Yo vuelvo al patio porque esto es muy preocupante. El DNI investigaría la amenaza de muerte contra el ministro de Educación. Así es. Y hablan de que él recibió un papelito que decía al chino hay que darle un tiro. Oigan que que prenda. Ángel Hernández dice que ha eliminado 70 contratos de suplidores que no cumplieron. Claro, cuando tienen que tomarse decisiones fuertes, y sacar a a personas que se están aprovechando del Estado, comienzan a patalear. Por supuesto. Entonces el ministro de Educación, Ángel Hernández, reveló este lunes que fue amenazado de muerte, que dicha denuncia ya está siendo investigada por las autoridades. Ese decía el texto textualmente en un papelito, al chino hay que darle un tiro, y que el mensaje se lo hicieron llegar a través de un tercero. Dice él, en el ministerio realmente hay muchos problemas. Yo no puedo decir que sean estructuras mafiosas. Yo lo que puedo decir es que hay muchos contratos que son indebidos, que se han hecho muchas cosas. Básicamente así, para que tengamos una idea, por ejemplo... Él dice, cada vez que se hace una licitación y se otorga un lote a la persona cuyo contrato se registra, se le entrega un 20% del valor del contrato. Y hay contratos aquí por 100 millones, por 50 millones, por 40 millones, por 10 millones, pero todos esos 20% que la gente tiene en los bolsillos… No han tenido ningún efecto porque no han entregado ningún bien de los que fueron contratados. Incluso hablaba de que en el histórico encontraron eh, solicitudes por más de 600 mil butacas y solamente han recibido 80 mil y han pagado un paquete de gente para eso. Pero oigan, ¿qué pequeño ejemplo pone él para que tengamos una idea de lo que puede estar pasando ahí dentro? Él manifestó, el ministro de Educación, que encontró que 6 mil laptops que estaban en sus cajas nuevas iban a ser enviadas a bienes nacionales como desechos. Como desecho. Nosotros fue? encontramos Depíteme, palabras textuales. Nosotros encontramos, por ejemplo, eso es él hablando de los desórdenes que ha encontrado. Nosotros encontramos, por ejemplo, había en su propia caja 6.000 laptops que iban a ser enviadas a bienes nacionales como desecho. Pero por curiosidad, un viceministro empezó a revisar algunas de las cajas uh-huh. y vio que estaban buenas, que estaban ya estaban listas para ser descargadas a bienes nacionales. A esto él fue preguntado, ay, ay, ¿y usted ay. sabe si alguien haría eso para volver a comprarlas de nuevo y volver a venderlas de nuevo al Estado? Dice probablemente. Una de esas
1: preguntas inocentes.
0: Y dice el ministro ay, que ay, son de las cosas que en el Miner están investigando, cosas como esa. ¿Ustedes se imaginan? descargarlas a bienes nacionales seis, y bienes nacionales tienen que ver con bueno, descargar seis mil laptops nuevas, que debieron seguro ya estar pagas y demás para que a lo mejor vuelvan a entrar al sistema en otra licitación y de otra manera y vuelvan a salir en forma de millones para otro suplidor Por Dios. señores es
2: dinero nuestro, sin Hacer las cosas correctas
0: se... es tomar decisiones sí. difíciles si este señor se está jugando la faja tratando de desenmascarar todos estos líos es responsabilidad de nosotros los ciudadanos sí. respaldarlo
3: Por y cuidarlo
0: a claro. mí me gusta él necesitamos personas que se sí. atrevan a romper esos ciclos de corrupción y que no le tengan miedo al sistema ni al que dirán, ni a que lo quiten, ni a que lo pongan ni a que lo amenacen
1: ah, entonces ahí es donde sí. el mismo presidente debe darle el espaldarazo y cuidado porque son de esas cosas que tenemos que arrancar de una vez por todas de nuestra sociedad. Mientras están esas butacas en el aire, desde el 2014, cuando se inició la jornada escolar extendida en el país, los estudiantes del Liceo Milagros Hernández, eso en el Distrito Educativo 0810 en Villa González, en Santiago, han tenido que comer en el piso o quedarse de pie, porque ni siquiera tienen un comedor los chicos. Desde el 2014, estamos en el 2022... ¿Cuántos años tienen esa, tiene esa escuela recibiendo promesas? ¿Eh? Entonces, esas son de las, de las cosas que yo no logro entender. Y es y es bueno que se, que se digan y que se y se verbalicen. Hay, hay otro tema que yo no logro.
0: Y una licitación, Rey, hasta que una Ajá. persona no gana la licitación, produce entrega y cobra. No puede licitar en otra cosa. Su su, su enfoque es entregar lo que licitó y y hacer una entrega responsable para que pueda volver a participar. Aquí hay empresas que acumulan licitaciones y millones en licitaciones y todos sabemos todo lo que te piden cuando tú quieres licitar para un proyecto en el estado. Entonces, ¿cómo lo logran?
1: Esas son, esas son de las cosas. Y ya para, para cerrar este, este el momento... El Camino al Sol es
0: chévere. Es un momentito de ciudadanía sí, que estamos teniendo.
1: Pero de, para poder tener el país que queremos, el país civilizado que queremos, el país respetuoso, el país de crecimiento y de desarrollo, tenemos que defender la institucionalidad. Claro. Tenemos que apostar precisamente a, a la justicia. Y como ciudadanos tenemos todo el derecho de hacer el comentario y de expresar nuestra opinión al respecto de las cosas que están pasando. Camino al Sol es un espacio muy abierto, muy plural y es totalmente independiente. Y cada cosa que dice Cintia, que dice Sobe, que digo yo, lo hacemos con la responsabilidad que nos caracteriza y sobre todo con el sí, deberes y derechos, claro. Claro. Como ciudadanos tenemos el derecho de decir nuestra opinión sobre las cosas que están ocurriendo. Hay algo que yo, por ejemplo, no logro entender, y aquí cambio un poco el tema, pero está vinculado igual con el tema de la institucionalidad, del cómo deben ocurrir las cosas. Hay un un joven que se hace llamar Honguito Wa, que se ha visto involucrado en varios accidentes de tránsito, como en cinco accidentes de tránsito. En uno de ellos dejó a una persona gravemente herida. Y se dio la fuga. Y se dio la fuga. En todos los casos tiene el accidente de tránsito y se da a la fuga. En el último caso ocurrió en el fin de semana, murió un haitiano. Un hombre que venía del mercado de llevar una mercancía para venderla al otro día, pues fue embestido por una jipeta en la que iba este, este muchacho. Al final él se entregó y sale libre, porque supuestamente él no era el que estaba conduciendo. Pero luego salen una serie de audios... Uh-huh. donde se burla de la forma en cómo él salió otra vez ileso de esto. Pero hay un dato. Según una información que tiene la, en la fiscalía, pues este muchacho no tiene licencia de conducir.
2: Uh-huh.
1: Es decir, no hay ningún registro oficial de que él haya tenido una licencia. Entonces... Él no figura en los registros oficiales como portador de licencia de conducir y se ha visto involucrado en varios accidentes con un... ¿Vehículo? En, en un vehículo, uh-huh. sí, pero con un, un destino catastrófico para alguien. Entonces, ¿qué ocurre? En el reporte oficial al que el periódico Diario Libre tuvo acceso evidencia que nunca se ha expedido a su nombre ninguna licencia que le permita tomar el volante a ningún vehículo en el territorio nacional. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿Qué es lo que pasa con algunas personas que la justicia como que le pasa por arriba. Es decir, yo estoy seguro que más de a un camino al solo oyente le han puesto una contravención por andar con la licencia vencida. Uh-huh. La licencia vencida no es más que un proceso administrativo, porque la licencia uh-huh. se vence cada cuatro años el día de tu cumpleaños. Es un impuesto
0: que, que, que tienes y es que volver a pagar. Un
1: impuesto. El que te pongan una contravención por una licencia vencida, aquí es lo más normal, y estoy seguro que nos ha pasado a muchos. Entonces, claro. y eso es un proceso administrativo, pero este muchacho tiene un accidente, y tiene otro, y tiene otro, y tiene otro, y encima de eso el agravante de dejar a los heridos tirados al piso, huye. Y lo, se
0: burla.
1: Se burla, y lo ha hecho cinco veces, y sigue suelto.
0: Y no tiene licencia. no tiene no
1: y no tiene ningún tipo de consecuencias entonces la pregunta es es que somos unos más iguales que otros cuál es ese velo que cubre y o protege a estos personajes que simplemente por tener dos o tres likes los hace esos superiores es decir estos son temas que al igual que la amenaza de muerte al ministro de educación señores son un tema de institucionalidad son de las cosas en las que debemos nosotros prestarle atención. Porque a este ritmo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, más del desorden del que ya estamos. Y ahí no hay crecimiento. Ahí cerramos ya este momentito de, de comentarios y algunas informaciones que teníamos para ti en este camino al sol. Perdón, Son las 7, perdón, no había minutos, que decirlo. Por supuesto. Y no, creemos. Sin pedir perdón. No, sin pedir perdón, al contrario. Se puede hablar de cualquier tema. De cualquier tema claro. se puede hablar, lo uh-huh. que hay que saberlo hacer. Seguimos aquí con música en nuestro programa. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: La felicidad no es una cuestión de intensidad, sino de equilibrio, de orden, de ritmo y armonía. Thomas Merton.
1: Nuestra reflexión en esta mañana. Sí, hay que reflexionar, hay que oh. dedicarle pensamientos a cosas que estén un poquitito más arriba ¿m? de nosotros para, para
0: proyectar la vida. Sobe, te veo muy camino al sol. Sí, ca- Sobe está literalmente camino al ¿Saben sol. Sabe ventana ahí, de ese sol sibaeño. <risa>
1: <risa> Nuestra reflexión en este día, tu mente razona y tu corazón sabe.
2: Ay, pero que sabe bien el corazón. <risa> bueno, y la mente y el corazón trabajan en equipo. Así que no desperdicies el papel de cada uno, pues su coexistencia es lo que nos hace humanos. Y a veces te encuentras en un tira y afloja entre lo que tu mente trata de imponerte y lo que tu corazón quiere sentir. Y entonces no sabes bien qué hacer. ¿Te guías por las emociones que te brotan desde dentro? O racionalizas despacio la situación. Lo cierto es que harías cualquier cosa por sentirte libre y feliz. Te dejarías llevar sin límites si supieras de verdad que eso es lo que necesitas. Sin embargo, no lo sabes. Tienes dudas de que tu corazón te lleve a un lugar donde no vayas a sufrir y por eso tu mente actúa para evitarlo. Y se pregunta uno, ¿y a quién escucho? Y se lo pregunta constantemente. Así pues. es. Pues es beneficioso para tu bienestar
0: futuro que escuches a tu mente y a tu corazón. Sí, a los dos. Tanto uno como otro tienen cosas que decirte. Cada uno tiene sus características propias y precias para comprender y actuar en el mundo. Vamos a ver un poquito sobre lo que la mente en esta etapa tiene que decirte.
1: Bueno. Cuando Lo que existe... tu mente tiene que decir.
0: Correcto. Cuando sí. existe un conflicto entre mente y corazón, muchas personas tratan de posicionarse. Por un lado, hay quien cree que la razón es superior a los sentimientos porque dejarnos llevar por estos nos hace vulnerables. Por otro lado, algunos creen que la emoción es primordial para poder amar a los demás y que el amor nos mueve. Lo cierto es que todos tienen razón en un pedacito. El ser humano se caracteriza por poseer razón y corazón, y ambos forman un todo que no puede dividirse. Por separado, de hecho, son peligrosos. ¡Ay, sí! La mente usa la lógica, pero olvida lo que sientes. El corazón te guía, pero sin control puede equivocarse.
1: Bueno, hay una frase de Eduardo Galeano que dice, me gusta la gente sentipensante. Repito la palabra, sentipensante que no separa la razón del corazón, que siente y piensa a la vez, sin divorciar la cabeza del cuerpo, ni la emoción de la razón. Y continuando con nuestra reflexión, si no sabes qué hacer, comenzar por escuchar a tu cabeza es una buena opción. Primero, porque ella es la encargada de pensar, de argumentar y de establecer sensatez a tu ser más íntimo. Segundo, porque es tu mente quien pondrá ese corazón granito de cordura que te puede estar haciendo falta ahora ya sabemos lo que la mente tiene para decirte pero y qué hay del corazón lo que tu corazón tiene que decirte sin embargo si no tienes más remedio que inclinar algo más la balanza hacia un lado no dejes que tu corazón sea siervo de tu pensamiento recuerda que en la lógica no siempre está el acierto y que actuar sin estar en consonancia con lo que sientes te te va a hacer fallar. Es bueno que escuches lo que tiene que decirte. Es posible que se le haya atribuido la propiedad de estar ciego. No obstante, es la pieza de tu cuerpo que más sabe. ¿Has escuchado aquello de que la razón ignora lo que el corazón conoce de antemano? El corazón sabe sobre todo de adrenalina, de intuición, de desdicha, de amor y de fortaleza. Es él quien dará sentido a lo que hagas, aunque creas que no lo tenga. La emoción es decisiva en un proceso racional. De hecho, dicen que son nuestros sentimientos los que marcan el camino, pero que es la cabeza quien escoge la mejor forma de situarnos
2: en él. Esa me gusta. Sí, esa me gusta. La calma. El oído y la precaución han de ser los compases de tus movimientos. Todo lo que necesitas para sentirte mejor y centrarte está dentro de ti. Lo cierto es que seguro que existe algún punto en el que estés de acuerdo con aquello que te confunde. Especialmente, ten en cuenta que no se puede predecir lo que va a ocurrirte, pero no debes permitir que una decisión te haga daño de antemano. Consiste en llegar a armonizar aquella confusión en la que te encuentras. Lo conseguirás escuchando, estableciendo prioridades y valores que te acerquen hacia donde te quieres dirigir. Así es, y no te
0: servirá de nada dar la espalda a tu mente, pues irás sin frenos ante las circunstancias. Tampoco no atender al corazón, porque entonces nunca entenderás el motivo por el que avanzas en una dirección u otra. Hay una frase de Mario Benedetti que que amarra el corazón y la razón. Dice, me gusta la gente capaz de entender que el mayor error del ser humano es intentar sacarse de la cabeza aquello que no sale del corazón. Tu mente razona y tu corazón sabe. Un escrito de Cristina Medina Gómez y compartido aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Para iniciar tu día, Camino al Sol
0: A la vida, dice Rumi, para que tengamos ese consejo Que la vida es un equilibrio entre aferrarse y soltar Aferrarse y soltar
1: eso, además no queda de otra, o tú te empeñas en las cosas y te vuelves un obsesivo, infeliz, o simplemente usted suelta, hay cosas que usted no controla, pero lo que sí controla, contrólelo. Exacto, es, póngase pues no se haga el loco. haga haga la tarea. Bueno, nosotros seguimos aquí conectando con gente chévere en nuestro programa y les damos los buenos días y la bienvenida a Giovanni Montero, psicólogo deportivo de ES Perfiles. Para que hablemos entonces sobre, como siempre, cada vez que viene, él nos trata de poner un poco en cintura. No lo ha logrado mucho con nosotros, pero ahí vamos. Yoa, buen día, ¿cómo estás?
3: Buenos días, Rey. Cintia, Zoe, ¿cómo están?
0: Muy bien. Día, Buenos días, Yoa. Súper
3: bien. Excelente. Bueno, bueno y vamos
0: a conversar sobre factores psicológicos de las lesiones deportivas. Ah, eso fue
1: lo que me pasó. ¿Pero que ah. si yo... <risa> Por eso
3: no seguiste.
2: Yo creo que tú le dijiste que trajera ese tema. ¿sí? No, creo que sí. Hablemos de esto, Yoba.
3: Sí, f- eh, fíjense.
0: Hablemos de, de una lesión deportiva, para ponernos en contexto.
3: Bueno, el concepto simple de lesión es aquello que te impide realizar uh-huh. una, una actividad. Es el concepto simple. Dentro del del contexto deportivo, una lesión eh, te impide tener rendimiento deportivo que debería tener según el nivel donde está, eh, donde entrenas, donde... El óptimo según tu nivel. Exactamente. Entonces, tenemos lesiones físicas, pero tenemos lesiones psicológicas. Ah, Que ahí ahí, eh, eh, comienza a ponerse interesante... Las cosas porque todo atleta que tiene una lesión física necesita un proceso de rehabilitación, pero no solamente con el biomédico o con el fisioterapeuta. También necesita el psicólogo deportivo en el proceso, cosa que no se hace por varias razones. Eh, Lo primero es que no se entiende en en un proceso de recuperación la parte de, del psicólogo deportivo, que es sumamente importante, sobre todo sobre todo cuando se está saliendo de la lesión. ¿Por qué? Porque el atleta se mantiene psicológicamente lesionado después de haberse curado de la lesión física.
1: Es decir, ya no me duele físicamente, pero en mi mente me duele. O, o, temo, o no apoyo,
0: o no apoyo o, igual porque temo volver exacto. a lastimarme o algo así. Sí,
3: eh, miedo a volver a lesionarse, Eh, por supuesto hay un un descrecimiento si se puede decir del rendimiento deportivo del atleta después de tener un mes dos meses, tres meses, seis meses lesionado fuera de la actividad deportiva es natural de que esas habilidades estén guardadas que esa capacidad física eh, no esté a, a su nivel óptimo entonces Ahí es que entra la parte psicológica. Lo ideal es trabajar con el atleta durante el proceso de de recuperación física. Ahora, cuando no se puede, el atleta necesita ese seguimiento, esas sesiones psicoterapéuticas para poder entonces volver otra vez al nivel donde, donde lo dejó antes de la lesión.
1: Yo va, eh, Sobe es eh, maratonista de ultradistancias
2: uh-huh. Y
1: ella sale de competencia ultra, por una lesión
2: Ultramaratonista ultra Ah,
1: ultramaratonista, discúlpame Esa sí, es otra clasificación Esa es otra clasificación Entonces ella sale de, de, de por, por una lesión en la rodilla uh-huh. Y no ha sido posible que ella vuelva Ella necesita terapia contigo Pero para una persona que hace, practica ejercicio de forma recreativa y de repente tiene una caída una luxación, se lesiona, se rompe un hueso, funciona igual mm-hmm. sí. que, que para un atleta. Sí, sí,
3: eh, es el mismo sistema. Es el miedo, es la frustración, es el enfoque en el dolor o en aquella parte del cuerpo que, es, que estuvo lesionada. Entonces, como no me siento ahora eh, lo suficientemente seguro para tener ese rendimiento, entonces, ¿a qué se lo atribuyo? El miedo a, la, a volver a lesionarse. Y eso afecta de manera increíble el desempeño de un atleta.
0: Claro, porque no es lo mismo, y perdonando, ¿verdad? Que sigamos con, con Sobe. No es lo mismo Sobe que es atleta porque le gusta practicar un uh-huh. deporte, pero que ella no vive de eso, a un atleta, que es que de eso, de eso, eso, eso es la publicidad, su cheque, su, su vida depende de, de ese. Esa sí, participación óptima. Sí, claro, óptima?
3: claro. Pero el si impacto toma- es diferente. Sí, no, es totalmente diferente. Pero si tomamos el ejemplo de Sobe, el no volver a correr tiene el mismo factor del miedo a lesionarse de las rodillas otra vez. Es Así el mismo es. factor. Es exactamente lo mismo y cómo nuestra mente quiere protegernos de, de esa lesión. De,
1: Porque eso es no, instinto. Es decir, yo me estoy sí. protegiendo. claro.
0: Yo, claro, y, claro. y la edad tiene algo que ver, o sea, un atleta joven es más resiliente mentalmente que un atleta más adulto, que, que depende un poco más de ese último, último cheque.
3: Sí, bueno, va, va a depender de factores, va a depender de, de diferentes factores y todos ellos psicológicos.
1: Okay. Por
3: ejemplo, si un atleta joven, eh, el lesionarse, la aceptación de la lesión eh, puede provocar una mejor y mayor recuperación. Ok aceptación desde el principio. Si no hay una aceptación, entonces ahí comenzamos a tener uh-huh. situaciones porque el atleta se va a sentir frustrado por esa lesión porque comienza a pensar, bueno, ya yo no voy a poder seguir competir, ya mi vida como atleta terminó aquí, eh, no voy a ser el mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y comienzan esos peros dentro uh-huh. de, del proceso. Ahora bien, cuando el atleta entra, y no tiene el desempeño que tenía antes de la lesión entonces viene otro tipo de frustración en ese momento y esa frustración puede darse a través de de niveles de ansiedad de somatización porque tengo que justificar el que no tengo el desempeño por eso es importantísimo que el atleta entienda cuál es su situación psicológica después de una lesión no estoy teniendo el desempeño, entonces comienzo a justificar que ese desempeño es porque estoy lesionado, entonces comienza a enfermarse. Ahí viene el dolor psicológico, mm. la somatización. Cuando un atleta falla, entonces puede, tiene dos vertientes. O somatiza, o culpa, o toma como, como, como excusa el dolor. Yo, eh, eh, en el grupo donde donde jóvenes, adultos, jugamos Ah, ah, baloncesto, no ligañeja. Nosotros tenemos tenemos un compañero que que fue muy bueno en su juventud, pero cuando falla, siempre hace alusión a una lesión en, en su rodilla. Pero segundo después, cuando recibe la bola, la lesión se va. Se des- desaparece. Entonces, fíjate cómo psicológicamente culpo uh-huh. de esta situación para justificar el que fallé, el o sea, que no tengo el rendimiento. Y eso, y eso sucede a todos los niveles. Uh-huh. Por eso es importante entender la psicología de la lesión para poder entonces ayudar mejor al atleta y que el mismo atleta pueda, pueda también ayudarse a sí mismo. Yuba,
1: ¿funciona en esto la, uh-huh. una terapia de choque? Deja de estar de ñoño, póngase en esto Usted está bien, ya usted está sano El doctor dijo, mira la placa, usted está entero ¿Qué es lo que pasa? Y si funciona eso, o hay que ir con, con chulería De mira, tú puedes, dale para adelante
3: Tienes toda una carrera por delante a y B sí. a y son correctas, son correctas.
4: Sí, sí,
3: Porque muchos atletas, dependiendo de la de la personalidad, van a necesitar que lo choquen para, para que entre a la realidad otra vez.
0: Okay.
3: Otros si lo choca, te, se te va a bloquear completamente. Entonces
2: y otro pero, como yo si lo choca sale corriendo y
3: no vuelve jamás no vuelve jamás y, digo, no, jamás eso y no, no me hable eso,
2: el, el personaje mula que uno tiene dentro sí.
3: entonces se necesita más que todo que el atleta entienda la, la, la situación, que lo entienda por ejemplo en el caso de, de una de las muchachas de, del, del voleibol que estuvo lesionada de, de, de la rodillas eh, se fue operada muchos años después, todavía seguía, cada vez que entrenaba se le inflamaban las rodillas,
0: okay.
3: aun oh. cuando ya no, no estaba lesionada Pero vi- y le dolía vi- visualmente. Visualmente eh, había. sí, y visualmente cada vez que terminaba tenía que ponerse hielo, que esto, y lo otro, porque estaba convencida de que las rodillas se le iban a inflamar. Hasta que comenzamos a trabajar esa parte y comenzó a entender. Entonces durante los entrenamientos y los juegos Estaba más pendiente de sus rodillas Que del proceso De de, de desarrollo del juego Lo que hacía es que su rendimiento Entonces se bajaba Entonces ya cuando cuando Soltó completamente Mentalmente sus rodillas Entonces su desempeño subió
1: Porque se enfocó en el juego
3: Exactamente, ¿Ha tenido dolor de rodilla? No ¿Se ha vuelto a lesionar? No Entonces psicológicamente nosotros mantenemos la lesión la mantenemos porque la lesión es una excusa para justificar en un momento cuando fallamos lo utilizamos como escudo exactamente es un mecanismo de defensa mecanismo de y si defensa,
0: ganamos sí. nos pone por encima de la media porque hasta con la lesión <risa> exactamente <risa> Para que veas, ¿cuánto incide todo lo que es la parte psicológica? Porque lo primero es acá en la cabeza, lo que tenemos aquí es lo que luego se transmite. Sí,
3: y y, y los atletas ser conscientes de que una lesión provoca ansiedad, provoca frustración, provoca estrés, provoca miedo, y esos factores psicológicos son los que van a incidir en una recuperación completa o no de esa lesión
1: definitivamente, Giovanni Montero psicólogo deportivo de ES perfiles, en este momento estoy seguro que más de un camino al sol oyente dice, tengo que hablar con Giovanni, para retomar el ritmo que tenía antes, <risa> ¿Cómo
3: se ponen en contacto con ustedes, Sí, a través del 809-750-0716 o a través de la plataforma, de la app de Instagram arroba ES perfiles
2: ES perfiles, buenísimo Yoba, Giovanni, muchas gracias, un abrazo día. Igual a ustedes. Y aquí hay varios comentarios, Rey y Cintia. Dice Johan Mateo que hay una película que trata el tema de las lesiones que recuerda mucho ese tópico que está tratando Giovanni. Se llama Peaceful Warrior. Como... Oh, sí. Peaceful. Peaceful Warrior. Sí. sí. Mm.
3: sí, sí este... Si no me equivoco, esa es una película que, que trata de, de unos atletas de gimnasia. De gimnasia mm. y
2: por la imagen parecería que sí, uh-huh. que es muy sí, buena excelente. y que tiene tremendo mensaje. Excelente uh-huh.
3: película, sí. Rey,
2: y dice a Adrián Portes que yo fui atleta y la motivación de Reinaldo se parece a mi entrenador. <risa>
4: <risa> <risa> <Ya tú sabes. risa>
2: Tomémonos un café,
1: disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida
2: en Camino al Sol.
0: Cuando sumamos conocimientos nos enriquecemos, aprovechando nuestros días para ser más sabios, para también enriquecer a los demás con el saber. Por eso tenemos para ti el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura de nuestros buenos amigos Seguro Sura República Dominicana. Y ahí aprendemos juntos sobre temas de tendencias, riesgos, seguros y siempre de la mano experta de amigos en la materia. Sintoniza la próxima semana que ya estamos trabajando un nuevo tema para ti, para nosotros. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
1: Y seguimos avanzando en este camino al sol y seguimos conversando y conectando contigo.
2: Sí, y yo yo quiero abrir una conversación en este momento con Reinaldo y Cintia. A principio del programa yo los felicitaba porque hoy 2 de noviembre del año 2022 cumple 21 años All Voices. Y a mí me gustaría conversar con ellos porque entiendo que nuestros Caminos al solo oyentes y toda otra persona que esté conectada en este momento, eh, pienso que es importante que conozcan lo que hacen Reinaldo y Cintia en su día a día, sí, además nosotros trabajamos. de Camino al Sol. Ellos sí, trabajan, tenemos uno no lo crea, ellos trabajan. <risa> y me gustaría, Rey Cintia, comenzar por preguntarle, ¿qué es World Voices? ¿Qué hace World Voices?
0: Mira, World Voices, en, en un resumen así franco, es una productora de audio multilingüe para trabajar materiales de tipo publicitario, educativo, corporativo. Cuando digo multilingüe, hablo de múltiples uh-huh. idiomas. Y uh-huh. sí, como dices, esa combinación o esa presentación hace 21 años, hacía mucho ruido. ¿O ¿Una productora de qué? Aquí habían estudios de grabaciones. Hay ah, estudios de grabaciones. Exacto. Uh-huh. Multilingüe. ¿Y para qué? Si aquí solamente hablamos español. <risa> Audio corporativo y la gente graba eso. La gente hace memorias y tira un libro, la gente no, no graba eso. Publicitario, ya están las publicitarias. Es decir, esa combinación, cuando se decía hace 21 años, había que explicarla mucho sobre. Sí.
2: Ya, pero todavía me ya falta se entiende un poco, entender? Más. <risas> un poco más. ¿Qué es eso de producción para institucional? ¿Qué es eso que mencionas de, de me imagino que audios, me estoy haciendo Ajá. así como la... La que la, no la que no sabe. Cuando hablas de, de producción de audio, Rey, por uh-huh. ejemplo, cuál ¿cuáles son los, los diferentes servicios que ofrece World Voice y a nivel institucional? Sí,
1: mira, cuando se hablaba antes de producción de audio, se pensaba uh-huh. específicamente en hacer un comercial de radio o un documental uh-huh. o materiales uh-huh. que iban específicamente para hacer vistos, distribuidos a través de la radio y la televisión, que eran los medios convencionales de aquella época. O el perifoneo,
0: rey de la guaguita Exactamente, anunciadora. Exactamente,
1: o la guaguita anunciadora. ¿A ustedes
0: hacían eso también? ¿Vendo no, no, vendo no mal, pero ¿no? se considera un medio. Pero lo hemos okay. hecho.
2: Pero se ha hecho, sí. Y si hay que hacerlo, se, se hace. Se
1: hace. Pero en esa época, cuando se hablaba de producción de audio, pues eso era lo que la gente como que rápidamente enfocaba. Y por supuesto okay. también las contestadoras telefónicas, es decir, el hall telefónico. Lo que llaman IBR. El IBR ahora, pero antes era ah, la contestadora, el contestador automático. Entonces, cuando hablamos de producción de audio y cuando hablamos del mundo corporativo, a propósito de desarrollo de nuevas tecnologías, de internet y todo eso, pues se ha creado todo un mundo de... Producción de contenido en diferentes plataformas y en diferentes formatos. Entonces, ya una empresa que antes, por ejemplo, desarrollaba cursos presenciales con el instructor ahí y entregaba unos manuales físicos para entrenar a los empleados sobre alguna pieza o sobre algún servicio, eso se transformó en un e-learning. Entonces, eso requiere una voz que acompañe claro. toda la parte visual. Entonces ahí surge material como material corporativo, los e-learning. Okay. Entonces, muchas multinacionales se abocaron desde hace 20 años uh-huh. a desarrollar todos sus materiales en como en formato de e-learning. Te estoy hablando de imagínate un, una empresa que fabrica vehículos, ¿cómo entrenaba a sus empleados? Bueno, le mandaba un manual. Ahora cómo lo hace. Bueno, hay toda una plataforma en que le muestra a ese técnico cómo se cambia una que otra pieza. Entonces, cuando claro. nosotros iniciamos World Voices hace 20 años, bueno, pues, uno de los, de los trabajos que, que mayor demanda tuvimos a nivel internacional era precisamente el grabar el e-learning. e-learning para diferentes industrias automotrices El audio para
2: formación. Para el audio para algún formación.
1: Algún... Exactamente. Sí. Eso es por ponerte un caso. Pero luego, eso es como mencionarte algo, pero luego entonces estaban a propósito del internet los videitos web que antes eran muy conocidos los infomerciales que te ven los infomerciales.
2: Infocomerciales. Exacto.
1: Eso era, eso se conocía en esa época. Pero luego surgieron los videos web. Es decir, esos formatos de uno, dos, tres, cuatro, cinco minutos para hablar sobre un producto. Entonces, eso también es considerado un material corporativo. Porque no, ti, no tenía como un interés la venta per se, sino dar a conocer información institucional, formal de una empresa. Entonces, sí, ajá.
2: Yo también sí? he oído como algo raro que ustedes mencionan, que no, que viene tal fulano, fulana, ADR. ¿Qué ah. es eso? ¿Y ustedes hacen eso también?
0: Sí, el ADR es un servicio que se utiliza más para cine. Eh, El ADR es el el Auto Dialogue Replacement, es decir, es un reemplazo de un diálogo que ya en una película cuando se filma, se se toma en escena. Sin embargo, en edición se pueden dar cuenta que el actor dijo una palabra mal, que entró un sonido que que daña la escena y demás. Y entonces, ¿qué se hace en el ADR? Se trae al al, al, Al actor actor en cuestión, a los actores que tengan algún tipo de problemas en sus de audio específicamente en lo que fue la toma original de la película, entran a estudio, vuelven a ver la escena y recrean otra vez sus diálogos mirando la escena nuevamente. Ellos se doblan, yeah. es como un doblaje a sí mismo, para que ese material salga limpio y en la película termine de editarse de manera óptima.
1: ¿Y también? Muchas
0: veces eh, sucede que, el, que, que nos pasa mucho, tenemos actores eh, norteamericanos o de otros países uh-huh. que están en la República Dominicana por vacaciones porque ya filmaron. O
1: filmando algo aquí.
0: O filmando algo aquí y tienen alguna película en edición en otro lugar y pues lo que se hacía antes, sobre que se le compraba el pasaje y la persona volvía o a Londres, o a Los Ángeles, a donde sea, a arreglar esa línea. Ahora, sí. con software que existe desde hace mucho tiempo y que hemos tenido la oportunidad de tenerlo, eh, Word Voices puede conectarse con otro estudio en Londres, en Los Ángeles, en tiempo real. Uh-huh. El actor entra aquí, a cabina, y su director y su productor lo graban y lo dirigen desde donde estén. Se logra Ah. la escena, se capta la escena, entonces nosotros pasamos el material allá y termina la edición de la película. Muchas películas requieren ADR. La gente no lo sabe, pero muchas películas requieren ADR. Prácticamente
1: todas las películas, de una forma u otra, hay algo que ajustar. Porque el micrófono se apagó o también porque el director, cuando estaba en edición, quiso cambiarle un, un sentido a una escena. Entonces yeah. de repente el, el actor está de espaldas y dijo algo en aquel momento y como está de espaldas, no se le ven los labios, se le puede cambiar lo que estaba diciendo yo pensando.
2: Sí. Yeah. Es decir,
1: son muchas cosas que pueden ocurrir en ese proceso y, de postproducción.
2: Y una cosa, ese ADR, un actor puede hacerlo en cualquier estudio o ¿por qué World Voices?
1: Hay varias, hay varias cosas. Primero es, ya lo mencionaba Cintia, es el... el el software, la tecnología que nos permite uh-huh. interconectar los estudios. Okay. Eh, eso es sumamente importante, porque estamos hablando de un software muy específico que utiliza la, la industria y en World Voices lo tenemos
0: desde, desde el 2006, hace... Desde 2006, 2007.
1: 2007, más o menos, tenemos Cuando hace... ese
0: software aquí yeah. no se conocía.
1: Exactamente. Y de hecho, mm. pocas empresas aquí lo, lo tienen. Pero eso es, por un lado, el software. Luego está la parte de los equipos. Es decir... Okay. Los micrófonos que utilizamos son específicos para ese tipo de de cosas. La técnica de microfonía que se utiliza para eso también es muy muy específica. Y también el espacio en el que se graba tiene unas características muy particulares. Entonces, los estudios nuestros han sido diseñados para trabajar la voz hablada. En sí. nuestro país tenemos muy buenos amigos, queridísimos con los que trabajamos, que tienen estudios donde se hace música y las características oh, okay. de un estudio de música es muy diferente a las características que tiene una cabina para grabar solamente voces.
0: Aunque sí. graben voces, pero Exactamente. Son, características diferentes. son
1: características diferentes.
0: Entonces nosotros nos hemos abocado a tener el estándar, de los estudios para los cuales queremos producir. Si Exacto. queremos hacer ADR, debemos tener las características ah, usted, de un estudio usted, de ADR.
2: Ustedes cumplen con requerimientos Correcto. internacionales. ¿Internacionales?
1: Correcto. Así es. Correcto. Así es. Ah,
2: entiendo. Miren, y, y yo voy a invitar a los Camino Al Sol oyentes, si ellos quieren también hacerle pregunta a ustedes. Aprovechen este momento <risa> y le preguntan a. Rey Nuestra primera
1: entrevista aquí en Camino ah, Al Sol. Por cierto, solo gracias. Sí, verdad, gracias por ¿verdad? invitarnos a, a tu programa. De Camino verdad que Sol, sí.
0: Esta bueno, ¿qué hacemos desde World <risa> Voices? Y por eso el nombre, Voces del Mundo, tenemos locutores en más de 40 idiomas. Hay eh, cosas iba, tan iba, extrañas como el Zulu. que no, Sí, el Zulu, Finés. Ella, bueno, el chino, el japonés, el alemán, el ruso, eh, lo que nos permite también apoyar empresas locales que quieren tener participación en el mercado internacional y pueden aquí trabajar sus productos publicitarios, o sea, hacer su su creatividad, tenemos lingüistas para pasarlo al idioma, entonces… El origen, el idioma origen el es español Para llevarlo al origen deseado Que puede ser ruso, uh-huh. por ejemplo Y luego entonces locutores para trabajar Esos materiales en ese, en ese idioma De manera que la persona pueda pautar su material En un país, pero teniendo cierto Control porque lo produce Desde República uh-huh. Dominicana, y yo lo menciono porque uh-huh. Esa parte en particular poca gente lo sabe A veces van ya. a producir Al extranjero materiales que se pueden hacer Perfectamente desde allí. Y
1: nos, y nos ¿Y ha eso? pasado, Sobe, discúlpame sí. Para, y para cerrar esta idea, nos ha pasado que clientes, marcas dominicanas, van uh-huh, al extranjero fuera. buscando ese ah. servicio y esa empresa extranjera nos contrata, nos contrata a nosotros, a nosotros. Oye para hacer eso. Sí, <risa> entonces, entonces, como que sí, hay que decir un poquito pero... más. Entonces, sí, cualquier material que necesite ser localizado, pues nosotros hacemos ese servicio. es tipo el de término? De
2: localización ¿Y ustedes, de material. ustedes mencionaron eh, locutores de diferentes países. Y sé también que tienen un banco de locutores locales e internacionales. ¿Cómo funciona eso? ¿Cuál es el requerimiento? ¿Qué es lo que ustedes, eh, no que exigen, sino que esperan de una voz para que sea talento de World Voices?
1: Bueno, lo primero es formación. Nosotros trabajamos con talentos formados, es decir, Con esa persona que decidió en algún momento de su vida ser talento de voz, ser locutor y pasó por un proceso de formación. En World Voices no aplica el que tenga una voz bonita, aplica una voz que se se maneje, es decir, una persona que pasó por un proceso de formación. A propósito de lo que muy bien decía Cintia, nosotros trabajamos con unos niveles, unos estándares. Entonces, en esa misma dinámica, la característica número uno es que sea un locutor profesional, una persona formada. Y luego, entonces, están esas esas habilidades propias de de la industria de este tiempo, que ese es otro elemento. La locución cambió. La forma de usar nuestras voces cambió. Hay unas dinámicas, hay unas entonaciones, unas emocionalidades, una interpretación que es diferente. Eso es por, por ese otro lado. Y como un último elemento, el que tenga sí las habilidades y o capacidades para autograbarse y que ya como talento profesional entienda que necesita tener su propio estudio, su propio espacio uh-huh. para grabación, que es la herramienta de cualquier locutor en este tiempo, de cualquier talento de voz. Si tú decides trabajar en eso, el que usted tenga su micrófono y un espacio donde grabarse, eso es parte integral. Ese es de el tu most trabajo. en
0: este momento. Sí, sí, y sí. fue realmente el elemento diferenciador, yo creo, cuando nosotros comenzamos, porque en el año 2001, 2002, 2003, eh, teníamos ese dialogue. Ay, Dios mío, terrible. Pero nosotros teníamos nuestra mente de ofrecer el servicio local y también internacional. Y la forma de hacerlo era precisamente tener las habilidades de poder grabar nuestros materiales y entregarlos sin que la persona tuviera que un cliente que tuviera que gastar en comprarnos un pasaje para ir a grabar fuera. Entonces, encontrar ese modelo y poder dar el estándar de calidad deseado a nivel internacional, pero desde aquí comenzó a abrir las puertas y la mentalidad del productor internacional que dice si sí, el producto es correcto no importa dónde está el talento pero eso tomó realmente mucho tiempo a nivel local no se manejaba así las, las agencias tenían todavía su forma de trabajar muy física del cliente con el ejecutivo de cuentas, el creativo, el talento y era, y era casi una fiesta cada grabación eh, y, y, es, y la cercanía del dominicano lo va a permitir así también por mucho tiempo pero nosotros nos enfocamos mucho en enfatizar la, la La virtualidad como un valor. Y la pandemia nos dio tanta razón. Porque en Uy. ese momento nosotros con las plataformas para trabajar de manera remota, con tantos talentos dominicanos y extranjeros ya formados, porque los formábamos para que aprendieran a, a manejarse de manera remota, nos permitió a nosotros continuar operativos durante los dos años de pandemia. Práctica, no sin interrupción, yo diría que hasta con un volumen de trabajo
2: mayor, porque de alguna vale, forma claro. teníamos la zapata sí, creada. No,
1: nosotros ah, no, esa, esa no nos detuvimos. De,
2: ¿Cómo les agarró la pandemia? ¿Qué habían hecho? previamente, porque sé que, y lo dice Cintia, que cuando llegó la pandemia ustedes siguieron trabajando. Sí,
1: lo que pasa ¿Qué, es cuál que... ¿Cuál fue
2: la diferencia? ¿El antes, durante y el después Mira,
1: de la yo creo que la, la diferencia fue más bien de parte de los clientes, de que entendieron de que sí era posible ah. trabajar así. Nosotros desde hace muchísimos años le decíamos a los clientes, uh-huh. no tienes que venir al estudio para dirigir al talento. No lo, lo puedes dirigir desde tu por oficina. Por teléfono y no, después por claro.
0: Skype. No, y no, es que
1: me gusta ir para verle la el cara. Calor Yo, pero que puedes hacerlo desde tu oficina <risas> sin coger tapones. No, es que me gusta ir allá. Pero cuando se dieron cuenta de que en medio de la pandemia nosotros seguíamos operando igual, claro. dándole el servicio con la calidad a la que ya ellos estaban acostumbrados, nos decían, ah, pero es cierto lo que ustedes decían. Yo, claro, es que teníamos tiempo años haciéndolo así porque como trabajamos para el mercado internacional la única forma de hacerlo claro, es precisamente forma de, hacerlo. de forma remota. remota es decir para nosotros era muy normal desde antes de la pandemia conectarnos con un director y un produ- un director en un lado un productor en uh-huh. otro lugar y que en lo que estaba país. pasando aquí estuviese siendo grabado en un cuarto sitio
2: uh-huh. wow.
1: era normal uh-huh.
2: Angie, Angie habla de que pensaba que World Voices solo formaba talentos. No. Y ya vimos que no, que hacen no. otra al con, cosa, al contrario. que es su naturaleza. Que... Y hablando de formación, Ajá. me gustaría saber esa parte de World Voices, que también es importante, la formación.
1: Mira, es bueno que hagas mención de eso, porque nosotros no somos una escuela de talentos. <ríe> nosotros somos una productora. Ese es nuestro día a día. Pero ¿qué sucede, Rey?
0: Es que los cursos que hacemos es para formar personas, específicamente en los rubros que trabajamos y que aquí no se forman.
1: Exactamente. Entonces, ¿dónde surge la parte de formación en World Voices? Cuando nos dábamos cuenta que en el estudio sentíamos muchas deficiencias, muchas carencias de parte de los talentos nuestros y entonces no estábamos a la altura de lo que estaba ocurriendo a nivel internacional entonces ahí desde el 2013 iniciamos entonces los box training que son entrenamientos especializados es decir nosotros no trabajamos locución básica locución 01 en nuestro país hay escuelas de locución desde hace muchísimo tiempo son varias y están haciendo ese trabajo inicial muy bien nosotros trabajamos con los locutores a partir de que ya pasaron por una de esas escuelas. Uh-huh. Entonces, okay. y enfocamos en las diferentes especialidades que tiene la locución. Entonces, yeah. ahí es que surgen los, los box training, que iniciamos en el 2013 con uno de doblaje, fue el primero que hicimos. Para dibujos con,
0: animados. Uh-huh.
1: Con Manuel Herrera, con Mani Herrera, fue el primero que hicimos. Y luego, de forma constante, desde el 2016, 2017, pues desarrollamos todos unos programas que lo hacíamos en el INTEC. Y ahí cada tres o cuatro meses teníamos entonces un, un encuentro varios. con... Pero eran materiales sí. totalmente mil En 2016 organizamos,
0: fuimos coorganizadores de un evento que se llamó Locución Santo Domingo. Para nosotros era como... Nosotros participábamos en muchos congresos de locución internacionales Internacional. y solamente los dominicanos, los dominicanos éramos él y yo, Rey y yo. Decíamos, <risa> pero ¿dónde están los dominicanos aquí afuera en este mundo, en esta industria? Uh-huh. Sí. Y viendo esta participación tan pasiva en el mercado internacional, comenzamos a, atar, a acariciar la idea de traer un evento aquí y mostrar un poquito al talento dominicano lo que está pasando fuera, las cosas que se pueden hacer fuera, porque se tenía todavía la mentalidad de que tú te formabas como locutor para trabajar en radio o televisión, y si esa oportunidad no aparecía, pues tú te quedabas hablando bonito y haciendo algunos eventos cuando te lo pidieran sí. alguna amistad. Y la idea nuestra y lo que encontrábamos ahí afuera era tanto trabajo para la voz hablada, o sea, desde cajeros diversidad. automáticos,
1: sí, simuladores,
0: muñequitos, o sea, muñecos, eh, peluches y demás, y eso Ay. sin hablar de las aplicaciones Ay. que hoy en día están. Sí. Estábamos hablando de una época donde sí. casi Ustedes no había aplicaciones ni nada de eso.
2: Toda la diversidad de uso de la voz y, y que se lo hacíamos en
0: y lo hacíamos claro. y nos gustaba mucho el trabajo que hacíamos y nuestros claro. compañeros extranjeros, pero ellos decíamos, tiene que haber más. Tienen que haber más dominicanos sí, en este. La en este realidad industria. es que
1: una industria no la hace una empresa. Una industria claro. es la combinación de varias empresas, varios claro. actores interactuando en, claro. en, en, en torno a, a esto y mismo.
2: Personas claves con la visión.
1: Por supuesto que puedan yo, yo apostar. Yo tuve
2: el privilegio, Rey Cintia, Camino al Sol Oyentes, de ver una presentación de Rey Cintia en un congreso de voz en Colombia, donde ellos eh, hablaron de, de un jardín. Y, y yo voy a aprovechar eso para porque hay muchas preguntas que mm. tengo en la cabeza eh, pero comencé por el por el final cuando ahora quiero llegar al principio cómo surge World Voices cómo se va construyendo World Voices sé que es como un jardín pero me gustaría mm. escucharlo de ustedes
1: pues mira World Voices surge y creo que la Y eso es una una constante en muchos emprendimientos, en muchas empresas. Una necesidad. Llegó un momento donde se combinaron varios varios factores. Todo inició... Yo trabajaba en en Radio Listín. Trabajaba yo. Estoy hablando de... Del año cero. Del año cero. 99. Sí, entonces en esa época estaba todo muy en paz y muy en orden. Cintia estaba en su mundo corporativo, yo estaba metido en el mundo de la publicidad y en el mundo de las estaciones de, de radio. Nuestro país se vio vinculado en esa época en un donde los medios se, se estremecían. Una
0: crisis económica. Sí, sí, sí. Una crisis,
1: bueno, pues a mí me desvinculan de Radio Listín por un asunto estratégico. Y recuerdo como ahora, que me dice don Alfredo Freites, con el que yo tenía, yo hacía para él los los controles en
2: en el matutino que él hacía hacía. exactamente me dice el
1: rey pero pero tú tienes muchos amigos locutores tú pudieras eh, reunirlos a todos y comenzar a representarlos eso fue Mm. como que me dejó como esa, esa idea y bueno, pues, me quedé como con ese pensamiento, pero... Y
2: tú que representabas rockeros, pasaron... Eh, bueno, todo
1: <risa> pero don Alfredo, sí lo recuerdo, que él me puso como el, tú el, sabes, como la, sí, el de inception, esa, esa idea, sí. que sí. sí. y yo nos conocimos en la universidad. Okay. Ambos estudiamos negocios, administración de empresas. Mucha gente piensa que yo estudié periodismo. Yo no estudié periodismo, yo estudié fue negocios. <risa> lo que hicimos fue luego convertir El el negocio y la pasión la mezclamos junto y salió World Voices. Y y hasta se casaron. exactamente
2: (risa) parte del negocio. Pero
1: entonces, esa fue como una una semillita que dio como un, déjame dedicarle unos, unos pensamientos. A mí me interesaba la parte de comunicación estratégica y todo eso. Y cuando creamos World Voices en el 2001 fue específicamente para todas las locuciones que yo hacía, todos los trabajos que yo hacía, tener una figura corporativa para hacerlo. Y luego, junto con esto, ser, eh, ofrecer servicios de relaciones públicas, comunicación estratégica e ir sumando poco a poco cosas en las que Cintia y yo estábamos de una forma u otra involucrados. Entonces, así fue como comenzamos y comenzamos a desarrollar algunos proyectos. Un día Cintia me dice, rey, pero vamos a hacer un estudio de grabación. Y yo le digo, ¿tú crees? <risa> ¿Tú
4: crees?
1: Y yo, sí, 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 vamos a hacer un estudio. Y ahí entonces yo hablo. Con otra persona que no podemos dejar de mencionar, que es Edward Santana. La, un un amigo de, amigo queridísimo, director de, de Radio, Radio Distinto.
2: Cocinero, cocinero bueno, fabuloso también.
1: Espectacular, sí. Entonces, y me dice, Rey, sí, yo te puedo. Y entonces Edward me dice, Rey, mira, lo que tú necesitas es esto, esto y esto.
2: Uh-huh. Y
1: nos guió en esa primera etapa, en el primer estudio.
0: la primera construcción. Y él
1: fue, mira, hazlo así. Él se dio con todo, miren y compren este equipo y hagan esto así, porque ya él tenía, junto con Karina, tenía Río Estudios, que también hacíamos más o menos lo mismo. Entonces, así, esos son como dos pensamientos claves en esa esa primera etapa, pero luego hay un capital emocional, moral, que para nosotros fue sumamente importante en esa... En claro, esa
0: claro, que lo dieron mis padres, que no entendían ni jota de lo que le estábamos hablando, <risa> de qué significaba World Voices, pero sí eh, necesitábamos un apoyo de tipo, ¿cómo decís? ¿Cómo dice Rey? Emocional pero también en parte material porque tenían un espacio que nosotros queríamos utilizar para hacer esa construcción porque un estudio de grabaciones cuesta mucho construirlo, son sí. muchos materiales que luego quedan fijos y tú no lo puedes hacer uh-huh. en cualquier lugar porque no tienes forma de llevártelo luego y esto era un trial, esto, esto era un trial, Yo amante de, las, de los documentales. Por muchos años siempre he visto muchos documentales y yo le decía a Rey pero es que tu voz se asemeja a cualquiera de esas voces internacionales. Yo necesito poder, poder grabarte, yo necesito poder <risa> venderte fuera. Y le decía, pero tú crees, pero La tú La manager
2: crees? De... <risa>
0: Claro, necesitamos tener el espacio ideal y que tú seas ese primer talento que podamos representar, como te decía Don Frey, yo te represento sí. a ti, comenzamos contigo. Y asimismo... Eh, gracias a Dios, con esa construcción y ese capital emocional y esa voz, porque debo decirlo, rey claro. fue la bandera que abrió las puertas a, a The World sí. Voices al mundo. Y, y a partir de ahí tuvimos la oportunidad de grabar, por ejemplo, una audioguía para Wimbledon, para el Museo de Wimbledon en Londres.
1: Para el Lincoln Center. Para
0: el Lincoln Center, varias audioguías en español. rey sí. también tuvo la oportunidad de grabar un audiolibro que se llaman Los Tres Documentos que Hicieron América.
2: Es la constitución, es la de, constitución Estados de
0: Estados Unidos, pero en español, que no estaba.
2: Eso, aquí, casi esa información no se bueno. viene porque ellos son así como medio tímidos, no, no. pero además firman unos contratos de confidencialidad. Sí, no. Perdona, Cintia, no. que te interrumpa, porque ya sabemos la trayectoria de Rey y esa parte internacional. Yo sé que también hizo algo para Barack Obama, o sea, informaciones que aquí casi no, Obama, no, no sí. se comparten. Pero me gustaría, Cintia, ver esa Cintia Negocios, ¿Cómo entra a ser voz? Porque yo me acuerdo con Camino al Sol que tú empezabas, pero es que yo nunca he hecho radio, ¿qué importa? Pero ahora <risa> Cintia, señores, es una de las voces privilegiadas a nivel internacional, Así es. está en espacio que ustedes ni se imaginan, ¿cómo Ay. llega Cintia? Y entra al estudio.
0: Curiosidad, mucha curiosidad y, y formación, como dice Rey, porque no puedo entrar claro. y pasar por encima por personas que han pasado por academia. Eh, amante siempre de, de lo que te decía de los documentales, yo recuerdo que mi primer gran regalo fue una grabadora a los nueve años, donde yo hacía historias de terror eh, oiga, con mis de compañeritas de, 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 del barrio. Ay, yo Dios. hacía historias, yo era muy buena inventando historias y siendo muy repentista, y me gustaba uh-huh. mucho contar y luego darle play y ver qué salía ahí, qué salía. Y con ese amor y luego conozco a rey de adulta, digo, pero esta persona hace o puede hacer lo que yo hubiese querido hacer. Y ahí me fui conectando con su conocimiento, con su pasión y yo reconectando con esa esa vena y sí. Formación sobre la base. Eso me ha permitido, como tú dices, por ejemplo, eh, ponerle voz a a simuladores de vuelo, a cajeros automáticos. He Oigan podido es. tener la soy la voz en español de los, pa, de los parques. Lo voy a decir en Disneyland y Disney California Adventure en
2: California. Si van o sea que cuando vamos en español, a Disney, la voz en español es, es, es Cintia. Pues yo te Ortiz. saludo,
0: yo te guío, yo te indico las cosas Oigan. que hay en el
1: parque. Así es. Pero es interesante que Cintia lo mencione, pero tenemos dos cosas en paralelo. Una cosa son nuestras carreras como talentos,
2: individuales, individuales, y y luego
1: otra cosa es nuestra carrera y la productora, World Voices.
2: Claro. claro, Cintia y
1: yo desde hace mucho tiempo tenemos muy clara la posición de la empresa, de la productora, en la que nosotros somos productores, es decir, nos nos involucramos en los proyectos como productores, donde exponemos a talentos locales. a nuevos nuevos proyectos, a nuevas cosas. Y luego, en paralelo, Cintia y yo manejamos nuestras carreras como talentos, con clientes diferentes, mercados diferentes. Sin
0: pisotear y sin competir con el talento que presentamos como productores. no Y hay hay otra otra parte parte
2: importantísima, Rey, que alguna gente ya lo sabe, pero tal vez otras no. Cintia y Rey son esposos. Ellos oh, se casaron sí. y llevan también ese proyecto. Somos pana full <risa> de, de hace 25 años ya. Ya por último, porque sé que hay muchas preguntas. Por último, Camino al Sol, World Voices, ¿cuál es esa asociación? Esa
1: simbiosis. Sí. Digamos que, que World Voices <risa> es la sombrilla que cubre de manera corporativa, eh, financiera, eh, legal a Camino al Sol. Uh-huh. Es decir, Camino al Sol es uno de los hijos de, de World Voices. World Voice.
2: sí. Listo, muchísimas gracias. Un hijo Amo. muy querido. Gracias por venir a Camino al Sol. <risa> gracias por invitarnos a, a conocer su productora, World Voices. Muchísimas felicitaciones acá en el chat de, de Camino al Sol, que se las pasaré para que la tengan también. Así es que felicidades en estos 21 años de World Voices.
1: Muchísimas gracias, gracias Hacemos una pausa y retornamos en breve Ya son las 8.45 minutos ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: En todos los aspectos de nuestra vida, el equilibrio es clave. Hacer demasiado una cosa puede causar malestar, como dice el viejo refrán. Todo con moderación es el secreto. Una frase de Catalina Pulsifer.
1: Todo con moderación, sí, sí, Hasta sí. Hasta la porque... fiesta
0: con moderación. Bueno. Digo, sobre todo la fiesta.
1: <risa> sobre todo la fiesta. Sí. <risa> y seguimos celebrando la vida aquí en camino al sol y adivina sobe Cintia quién está con nosotros
2: quién
1: tía Candy tía Candy, Mira, Candy
0: brinca, hablando mire. de fiesta
1: ella salta y oh. brinca aquí en camino al sol yes.
0: Ella es dominicana, residente en el extranjero, en Estados Unidos, en Connecticut específicamente. Y ella tiene su personaje que ahora trae a la República Dominicana, que es Tía Candy. Pero vamos a hablar con ella para que ella misma presente todo todo esto. Tía Candy, ¿cuál es tu nombre?
4: Natalie Feliz. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias por esta oportunidad. De verdad que es un honor para mí poder servir a mi comunidad y sobre todo a mi país representarlo fuera. Eh, de verdad que conocerlos a ustedes y escuchar cómo hablan así tan profesional, oh. tan, <risa> con ese dialecto tan. ¡Ay, Dios mío, qué hermoso! De verdad. <risa> <risa> Muchísimas gracias.
0: Tía yeah, Candy, tú estás en Estados Unidos, tú resides allá. ¿En qué momento tú te enfocas en este tipo de, de personaje? Porque lo que quieres es llevar alegría a los niños, eh, valores, de manera entretenida. ¿Cómo tú llegas a ese, a ese punto de lo que me gustaría hacer es esto? Y lo estás haciendo en Estados Unidos.
4: Sí, lo estoy haciendo en Estados Unidos. Esto nace de una necesidad que mi comunidad dominicana, digas el centro dominicano que tenemos en Danbury, necesitaban eh, una persona que animara. Entonces tía Candy es parte, o Natalie en este caso, es parte <risa> del, del equipo directivo y yo me ofrecí para cubrir esta necesidad. Y créanme que Surgió como una necesidad Y ahora se ha quedado como un proyecto Porque es lo que amo Y aquí lo hacía ya en mi iglesia, en mi comunidad de jóvenes Y ahora veo que ok, ¿por qué no lo hago como proyecto? ya a este nivel puedo llevar valores puedo de verdad llevar el mensaje de la palabra como también defender a los niños del bullying, o sea, eh, eh, y creo que la, la, los niños se identifican más cuando tú tienes un personaje y te ven como un héroe, entonces yo, que tengo varias personas como tía Nancy aquí en Santo mm-hmm. Domingo que sí. decía, oh my gosh, es <risa> una héroe cada vez que yo la veía <risa> en escenario eh, para mí era como ¿qué le digo? o sea, ver a Dios decir, ¿verdad? como una niña y digo, oh my gosh <risa> mira a tía y entonces ahora estar en esta posición y ver cuando los niños dicen Tía Candy está aquí, y es como que oh. Sí, tengo muchos personajes que como pequeña me, me, me llevaron a, a hay hacer una, lo que soy.
1: Hay una frase que te caracteriza que es No bullying, be nice, es no acoso, sé amable ¿Qué tan importante es este tema en, en todo lo que tú manejas?
4: Es vital. Para mí tía Candy eh, quiere eh, defender a los niños porque ahora mismo con el tema del bullying, con el tema de que los niños tienen mucha depresión, eh, no se conocen a sí mismos, tienen muchas dudas de lo que sueñan. Yo quiero venir a demostrarles a ellos que yo que fui víctima cuando pequeña también del bullying pude sobresalir de esto, pude ser capaz de, de encontrarme como persona y decir no, yo puedo. Eh, mis padres y mi, mi mamá y mi papá los dos son dos sordos, hablan por seña, uh-huh. ya se pueden imaginar venir con esta condición eh, de padres que no hablan regularmente para lo que ellos uh-huh. podrían decir oh, de estar porque ellos sí hablan con lenguaje de señas yo no conocía la, la virtud o el valor agregado que yo tenía de tener dos idiomas aquí porque no. no era como... No sé, no, sé, no se no valora se en el país. Sí. En el país no se valora mucho el tema de que tú tengas el idioma de señas. Entonces, cuando ya fui conociendo el valor o la importancia de tener dos idiomas, dije, tengo que aprender un tercero, que es el inglés. El inglés. Entonces, ya valorando esto... Y demostrándole a mi comunidad, sí es cierto, yo soy de padres sordos, sí es cierto, soy la más pobrecita de mi barrio, sí es cierto que no tengo las condiciones o los recursos. Es decir, sí a todo eso. Sí okay, a todo exact. eso, pero sin embargo, Dios me regaló una identidad. Claro, Dios claro. me dio un, una persona de que tiene deseos y puede, tiene sueños y puede uh-huh, crecer. Qué lindo. Entonces, con todas esas limitaciones, fui capaz de, de decirle a mi abuelita, yo quiero aprender inglés, quiero aprender computadora. Y ella siempre me decía, tienes que estudiar. Y ser amable y respetar a los demás y buscar nice. de Dios. Be nice. Entonces, no sabía inglés, pero siempre decía, good morning, how are you? Entonces, cuando aprendí <risa> estas palabritas, ahora con no bullying, be nice, yo le digo a los niños, ok, no bullying, be nice. Y ellos se quedan como, ¿cómo así? Porque eres un diamante, eres una estrella y eres inteligente. Entonces, ya empoderándolos con estas palabras, el niño me ve y dice, Yo puedo. Mm, Entonces, eh, ese es mi propósito de vida. Y hay una frase que yo uso mucho, que es aspirar a inspirar antes de expirar ser una motivación para ellos, entonces tía Candy, a través de la música, a través de los juegos que hago en los cumpleaños allá, eh, integro a la familia de hecho, me han descrito como, me han eh, definido como que soy una persona una animadora terapéutica, sin ser terapeuta, <risa> sin ser terapeuta <risa> so, ellos me, me, los integro con la familia, les digo no, no se hagan bullying entre ustedes respétense, ámense. y es increíble, eh, esto lo registramos en marzo, y el
0: el boom que ha el que, oh my gosh, me necesidad. llama la sensación
4: del momento en mi comunidad
0: <risa> y buena. de
4: verdad que gracias a Dios y gracias a ustedes por estos medios allá no he tenido la oportunidad de estar en los medios porque es más complicado uh-huh. pero aquí que Dios me ha dado la oportunidad de conocer ciertas personas por la iglesia y por lo que era tan activa aquí en la comunidad dije ¿por qué no llevarlo a mi país? vamos a claro. ver qué pasa que ya te escuchen. Claro. Entonces, ¿cuál
1: es, ¿cuáles ofertas estás trayendo entonces ahora que vienen época de fiestas?
4: Estoy ahora en, comuni- en Estados Unidos, en Danbury el día 10 de diciembre a todos los oyentes de República Dominicana y también los que están allá en Nueva York, Connecticut, Denver y New Jersey, los, los que están cerca. El día 10 de diciembre, tía Candy va a traer un show navideño donde va a defender, a, a demostrar la importancia que tiene la Navidad y a demostrarle a los niños que sí se puede que pueden defenderse del bullying y sobre todo que pueden soñar, pueden cantar, <risa> pueden bailar y también actuar. Entonces tengo ya como 15 niños incluidos más los padres. Es, va a ser un show fenomenal. El día 10 de diciembre a las 7 de la noche... Ayer estábamos grabando en uno de los programas Y me decían, ¿cuándo lo vas a traer a República Dominicana? Le digo, sigan orando Y sigan promoviendo a Tía Candy Y nadie sabe si el próximo año lo traemos aquí Claro, claro que de eso se trata Si quieren,
0: las personas quieren seguirte en las redes o ¿Cómo siguen tus actividades mientras tanto?
4: Por el momento estoy grabando Muchas canciones fenomenal Con Melvin Barriento, que es mi productor ahora musical Eh, Pueden seguirme en Facebook Como T-A-A las dos do, A ah, es por el tema de la música. Tía. <risa> tía Candy y en Instagram como T A A Candy LLC. Y en Instagram, perdón, en TikTok, Tía Candy Show y también tengo mi canal de YouTube. No, pero ya está, ya tengo está <risa> en eso. <risa> en todo. Completa. ¡Qué bien! Tía Candy. Fun and Teach. Mi idea de este programa en canal de YouTube es enseñarles sign language, o sea, idiomas de señas, como también enseñarles los tres idiomas. Estoy, Si entran ahora se van a dar cuenta que tengo varios eh, videitos ya y estoy trabajando fuertemente en el mundo digital con traer mi personaje en Cartoon. O sea, ya estén atentos porque se está trabajando muchas cosas buenas. Tía Candy está en lo Qué que buena. tiene que estar. Y lo necesitamos así,
0: porque los niños necesitan valores, necesitan un canal adecuado para que les lleguen los, los mensajes correctos. Pero tú como, como figura, como tía, eres un buen canal. Sí, y ahí y, entonces colocamos esos mensajes. Y Qué para, bueno.
4: para que no se me olvide, también traerlo a República Dominicana con mi fundación. Se llama Ama y Sonríe. Primero Dios, ya estamos trabajando para registrarlo en nuestros estatutos es todo, ya si, hicimos una actividad en, 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 perdón, en febrero, trai, le trajimos muchísimos co- eh, juguetes a los niños y fue un boom el, en, octubre, no, perdón, en junio, hicimos un campamento también, o sea que estamos trabajando aunque no lo hemos registrado, se llama Ama y Sonríe RD, también tengo mi Instagram, todos los que quieran seguir y unirse, pero en febrero 2023 vamos a hacer nuestro show con eh, renovados de eh, C, tenemos a militantes. Tía Nancy, Ara la princesa, Fofita y la servidora tía Candy. Y le vamos a llevar muchos juguetes. O sea que hay muchas cosas que, que vienen. Que qué se buena. llama Ama y Sonríe. Bueno. Con ese propósito de unir a los oyentes y a los sordos. Señores, qué energía tiene Tía Candy. Tía ¿Cómo Candy, cómo muchísimas gracias.
1: De verdad que sí, por regalarnos todo eso, toda energía y contagiarnos de que sí se puede. Sí se puede. Es dar el paso es hacer. Que tengas, bueno, pues una carrera preciosa y exitosa y nosotros aquí como medio siempre apoyándote.
0: Así gracias. Sí. y Gracias. Un abrazo. Power.
1: Para iniciar tu día,
2: camino al sol.
0: La vida es un equilibrio entre descanso y movimiento. Ratnesh.
1: Entre descanso y movimiento. Pero descanse bien. Okay. Y
0: claro, luego lo que vaya a hacer, sí. hágalo bien. Exacto, y muévase bien. Muévase bien y sí, bueno, esa es la clave, hacerlo bien.
1: <risa> Llegamos <risa> al final de nuestro programa, no sin antes agradecer todos los mensajes, todas las preguntas que nos han estado haciendo los amigos Camino al Sol Oyentes a través del WhatsApp de sí. Camino al Sol sobre sobre World Voices, sobre las cosas encantó, que hacemos. Le eh, encantó
2: conocerlos.
0: Ay, qué lindo. Bueno, me comprometo a responderlas sí. para, no, para que no queden así por
1: ahí. Sobre, y como sí. tú estás por allá en el, en el Principado de Santiago... Eh, ah, tía candy nos, trajo, algo. candy nos trajo nos trajo candy dulces. así es que pero el yo tuyo vuelvo, es mío
2: ¿Eh? me pueden guardar Mira, no, pero... me está... la funda cambia oh, sí, sí, no cuéntamelo cuéntalo y déjamelo y, y después yo lo cuento con
0: que el tengamos
1: de... un día preciosísimo mañana si el universo sigue conspirando si usted quiere y nosotros estamos aquí tendremos un nuevo Camino
0: y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy